0: 第一百五十一集，水淹章邯。在眼皮子底下，这废丘城呢，竟然被章邯固守了十个月。这刘邦啊，不免有点火大。他把韩信从荥阳叫了回来，要求务必拔掉这个钉子户。韩信对废丘城的情况还是比较了解的，认为强攻伤亡会太大了，不如智取。但是怎么智取呢？派个能说会道的人去游说。早就试过了，章邯深受项羽恩遇，没有奏效。这彭城之战呢，汉军一败涂地，游说更加不可能了。但是韩信他自有办法，十个月的围攻虽然没有成功，但他已经摸准了废丘城的软肋，只等时机到来。什么软肋呢？自西北环绕废丘城流向东南有一条河，名叫渭水。韩信就认为可以利用这条河搞水攻，他命令大将樊哙派人到渭水下游截流。大家想想，这水不能顺流而下，这个水位自然是猛涨泛滥了。而且当时正是秋天雨水季节，这河水很快就漫过了河岸，扒开口子如万马奔腾一般，就涌进了废丘城内。这俗话说呀，洪水如猛兽，谁也挡不住。别看水无色无味，柔软清凉，这一旦泛滥，那是相当吓人的。废丘城内顿时乱作了一团。真刀真枪打仗还凑合，可是你利用地势搞水攻，张邯这招想都没想过呀。可是突然发生了大洪水，他一时间手足无措。这宁可战死疆场，也不能淹死在水中啊。否则，这传出去不成了千古笑谈了吗？张邯急忙率兵就从北门突围出来，韩信马上命樊哙疏通河道，不久废丘城恢复如初。这个出来容易，可是你想再回去那就难了呀！丢了城池，前无逃路，后有追兵，张邯只有拼死一战，结果惨败了，儿子张平被活捉。他深知无法脱险了，也不能哭着鼻子再去投降啊，就只好在绝望中拔剑自刎而亡。张邯死了，这关中呢彻底平定了，没有了后顾之忧，刘邦就决定到战场一线荥阳去亲自督战，他想面对面与项羽一决雌雄。临走的时候，刘邦特别嘱托萧何把关中这个大后方建设好，以确保后勤补给。萧何自然领命啊，承诺绝对不会辜负老大的信任。到了荥阳，这刘邦啊就召集韩信等人开会，商议如何对抗项羽。在这个会上啊，大家是摩拳擦掌，积极踊跃，群情激愤。唯独有一个人却让刘邦很扫兴，他非要请假回老家看望老娘。是谁呀？这个人啊，就是魏王豹。关于魏王豹呢，也就是魏豹，咱们前面说过很多次了。由于项羽分封不满，在刘邦东征进攻彭城的时候，他还主动的参与。这魏豹啊，就对刘邦说：“他的老娘生病了，他是孝子，必须回家看望。”刘邦心想：“这小子曾经主动来投奔我，一直表现还不错，应该没有二心呢，便欣然准嫁了，还装模作样的约定了下次会师的时间。可是谁能想到，这魏豹另有打算。回到西魏都城平阳之后，便翻脸不认人了。他陈兵蒲坂，也就是咱们今天的山西省永济西蒲州，封锁了黄河渡口临晋津，也就是咱们今天的陕西省大理东，宣布脱离汉王刘邦的领导，与楚王项羽联合。这得到消息之后，刘邦后悔莫及。但他认为自己从来没有亏待过魏豹啊，这个小子可能是被人蛊惑了，应该可以再争取过来，以免大动干戈嘛。于是啊，他就把那个能说会道的狂生益基叫过来，承诺道：“厉老先生啊，魏豹这个小子不知道什么原因背叛寡人了，你口才好，水平高，若能劝回魏豹回心转意，便是大功一件。回来后。”寡人把魏地一万户封赏给你。自从彭城之战之后啊，这刘邦是动不动的就承诺封地封侯。咱们前面说过了，张良下意画策就是这种思想指导提出来的，他确实能够极大的提高属下的积极性，就好像给自己打工一样，谁不卖力啊？有点就像咱们现在公司的股份制改造，让核心员工持股。这看似损失了一些利益，但是实际上能够极大的调动员工的积极性。一旦把企业做大做强了，损失那点利益啊就不值一提了。这看似简单的一件事儿，实际上需要大胸怀、大格局、大智慧的，不是每个领导都能做到的。即便是做到了，也不一定能够做好。给员工多少利益，给哪些员工，怎么给，什么时候给，都是很有讲究的。稍有差池，便会鸡飞蛋打。很多老板啊都喜欢吃独食，或者是不会分食，看小不看大，大小分不清，给员工一点福利，心疼的都要死了，就好像割肉一样。结果呢，员工干的没劲儿，公司发展的是半死不活的。如果要做老板，特别要做大老板，务必对这个问题进行深入的研究。刘邦的做法很有技巧性，不妨学习借鉴一下。但是啊，千万不能生搬硬套。这有了刘邦的承诺，李义及非常的高兴，欣然领命了。也不管能否游说成功啊，晚上这个觉都睡不着了，星夜兼程前往平阳去见魏豹。这口才再好，谈判能力再强，对推动问题的解决来说呀，更多的是。锦上添花的作用，这如果人家早已经下定决心与你决裂了，无论你怎么说都是白费口舌呀。利益基一心想着立功，仗着三寸不烂之舌，唾沫横飞的在那里啊，就给魏王豹晓之以理，是动之以情。可是呢，魏王豹正眼都不看他一眼，哪管他说破天，就是不为所动。最后呢，只是淡淡的说道。易老先生啊，你一大把年纪了，累不累呀、啊？别瞪眼说瞎话了。寡人也教育你几句，让你长长见识。寡人以为啊，人生在世如白驹过隙，自己能做一天主，满足一天心愿，便是不白活一天呐、啊。像汉王那样出口成脏，嘴巴狼藉，平日里最喜欢侮辱人，把我们这些诸侯王当做他的产子，甚至有时候连奴仆都不如。今天骂这个，明天骂那个，一副没有文化的流氓样，毫无君臣之礼嘛！你就别费口舌了，寡人无论如何也不想再见到他了。这魏王豹的意思很明白：人生苦短啊，当一天老大也不要寄人篱下。何况这刘邦待人接物太粗鲁了。这真的是魏豹的真实想法吗？不见得。其实啊。是另有隐情的，什么隐情呢？这次啊，魏豹之所以下定决心脱离刘邦的领导，还与他的一个姬妾，也就是他的小老婆是有关的。这个小老婆姓薄，人称薄姬，就是那个薄虎的薄，多音字嘛，也就是后来汉朝汉文帝刘恒的亲妈薄太后。大家听着是不是有点乱呢、啊？这汉文帝刘恒的亲妈怎么会是魏豹的小老婆呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。